0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿qué tal estás? Recuerdo que cuando estaba en mi época de estudiante y estaba en la universidad, siempre había alguien que cuando llegaba el jueves proponía salir de fiesta. <risa> y esa persona siempre decía, los jueves son los nuevos viernes. <risa> ¡Qué tiempos aquellos! En fin, oyente, hoy es jueves, nos toca otro episodio de noticias y a ver si al escucharlas nos imaginamos que ya es viernes. Empezaremos con la historia de una niña muy valiente. Después, conoceremos la historia de una madre muy exigente, y terminaremos con la historia de un gato con mucha suerte. Hoy hablamos de noticias en español. Si ha habido una noticia que ha llenado todos los medios en las últimas semanas a nivel mundial, sin duda ha sido la de las manifestaciones por el clima. Como ya sabes, hace unas semanas... Se realizó en Nueva York la Cumbre del Clima, donde se habló de la crisis climática que azota nuestro planeta y se buscaba el compromiso de los países para tomar medidas para frenarla. Uno de los platos fuertes de esta cumbre y lo que la mayoría de la gente estaba esperando ver fue la intervención de Greta Thunberg. Alrededor de esta cumbre se han realizado numerosos actos y muchas manifestaciones del llamado Friday for Future con Greta Thumbare a la cabeza. Pero todo esto ya lo habrás visto en las noticias, porque ha tenido muchísima repercusión y las imágenes de las manifestaciones han dado la vuelta al mundo. Estas manifestaciones se han producido de manera masiva en las grandes ciudades como Nueva York, Berlín o Londres. Pero hay lugares del mundo un poco más pequeños, donde el seguimiento a las movilizaciones no ha sido tan numeroso. De hecho, en un pueblo de Australia, Chinchilla, fue tan baja la participación que solo tuvo una manifestante. <risa> ¿Y quién era esta única persona? Pues esta única manifestante fue Ariel Illers, una niña muy concienciada con el problema del cambio climático con tan solo 12 años de edad. Ella dice que es muy consciente del gran problema que supone esto para el planeta y dice que hizo una presentación para toda su clase en PowerPoint para explicarles cómo el cambio climático es algo que nos influye a todos y cómo va a influir en nuestro futuro. Ella intentaba concienciar a sus compañeros de clase de que todos podemos hacer algo de manera individual y podemos contribuir a mejorar el medio ambiente. Ariel dice que, a pesar de su corta edad, es consciente de que lo que está en juego es el planeta que se va a encontrar el día de mañana, cuando sea mayor. Por tanto, ahora es el momento de movilizarse, de unirse a la causa y luchar antes de que sea demasiado tarde. Está claro que esto es algo que nos implica a todos. Pero ¿por qué esta niña fue la única manifestante de su ciudad? Pues por dos motivos. Primero porque el pueblo solamente tiene 6.000 habitantes. Pero el segundo motivo, quizá el de más peso, es porque este pueblo tiene una pequeña peculiaridad. La economía de Chinchilla y de lo que viven todos los habitantes es la producción de gas y la central eléctrica de carbón local. Es decir, aunque los habitantes de este pueblo moralmente puedan estar en contra del cambio climático... El cambio climático les da de comer, así de fácil. Así que Ariel tiene mucho más mérito porque, con solo 12 años, pensó que no le importaba tener a todo un pueblo en contra. Ella estaba concienciada y, aunque hiciera la protesta sola, ella la iba a hacer. Y solo nos queda decirle a Ariel: bravo, eres una valiente. Vamos con la siguiente historia. Recuerdo de pequeño que una de las cosas que más ilusión me hacía era cuando mis padres me daban permiso para dormir en casa de algún amigo o que vinieran mis amigos a dormir a mi casa. Era genial. Te acostabas más tarde, cenabas pizza o cualquier comida de ese tipo, veías alguna película y luego era imposible dormirse sin armar jaleo. Y yo me imagino que a los padres mmm, no les hacía mucha gracia tener a más de un niño en casa jugando y hablando hasta tarde en la habitación. Pero la verdad es que hay que decir que era admirable que si estaban hartos no se les notaba porque nunca recuerdo una mala cara de ningún padre. Pero hay que decir que no todas las madres y los padres son así, porque la madre protagonista de nuestra historia es menos benevolente. Esta historia se ha conocido por internet y no se sabe el nombre de la protagonista, solo se sabe que es una mujer de Estados Unidos. El caso es que esta madre, que tiene un hijo de 10 años, les hace firmar un contrato con normas a los amigos de su hijo que se quedan a dormir y los amenaza con castigarlos en caso de no cumplirlas. <risa> y a ver, es cierto que es bueno poner unas ciertas normas en estas quedadas de niños, pero lo de esta mujer es ir mucho más allá. La primera norma es que no se pueden tocar ni hacerse cosquillas entre ellos. Vamos, que hay que tener las manos quietas. La segunda norma es que cuando se cambien de ropa, es decir, cuando se pongan el pijama, lo harán en privado. Ningún niño se va a quedar en ropa interior delante de otro. La tercera norma es que a los niños les queda terminantemente prohibido gritar, subir el volumen de la música, de la televisión o de cualquier dispositivo móvil. Esta última norma es más o menos lógica. Pero esta regla va más allá porque se les prohíbe a los niños quejarse y en caso de que necesiten algo tienen que esperar de forma educada hasta que aparezca un adulto y los atienda. Los niños, recordemos que de 10 años, tienen que firmar el contrato comprometiéndose a cumplir las normas y en caso de no cumplirlas podrían perder el derecho a quedarse en casa de su amigo la mujer dice que estas normas son necesarias porque es una forma de que todas las personas que estén en la casa, adultos y niños, se sientan cómodas y seguras. Eso sí, la mujer a cambio les ofrece comida a los niños, así que tampoco es todo malo. Estas normas se han viralizado en internet donde los usuarios dicen que hacer cumplir estas normas a unos niños de 10 años es una enorme locura y muchos han empezado a valorar a sus padres, agradeciéndoles que no fueran así cuando eran pequeños. Y la verdad es que a mí estas normas me parece que están totalmente fuera de lugar, porque la obligación de unos niños es divertirse. Y no sé tú, pero yo compadezco al hijo de esa mujer, porque me parece que muchos de sus amigos no van a repetir la experiencia. <risa> Llegamos a la última historia. Tengo un amigo que vive en una urbanización de casas unifamiliares a las afueras de mi ciudad y el otro día me contaba que él, en verano, deja las ventanas abiertas durante todo el día. Y este verano, un día, mientras estaba en casa, empezó a escuchar ruidos en una de las habitaciones, pero no lograba identificar el sonido. Con un poco de miedo, porque estaba solo en casa, se acercó a la habitación, abrió con cuidado la puerta... Y de repente se encontró a un gato que no era suyo. <ríe> Me dijo que no sabía qué hacer con él porque no quería llevarlo a un refugio porque el gato tenía collar y parecía muy cuidado. Es decir, probablemente se le había escapado a sus dueños. Preguntó a algunos vecinos y nadie sabía de quién era el gato, así que lo dejó en su casa esperando que alguien lo viniera a recoger. Mientras el gato estaba como Pedro por su casa, y se ponía a sus pies mientras él trabajaba, y lo esperaba en la puerta del baño mientras se duchaba, y poco a poco le fue cogiendo cariño. Pero a los pocos días vino a su puerta un niño llorando, diciendo que había perdido a su gatito y que lo estaba buscando. Así que mi amigo, con todo el dolor de su corazón, le devolvió el gato y se fue el niño feliz a su casa. Y esto es más o menos lo que le ha pasado al protagonista de nuestra siguiente historia, un gato de la ciudad brasileña de Macapá. Este gato estaba por la calle y un día de mucha lluvia buscó refugio en un edificio que estaba cerca y casualmente en este edificio estaban las oficinas centrales del Colegio de Abogados de Brasil. Cuando los abogados lo encontraron no lo echaron de allí. Pasaron los días y el gato estaba feliz con ellos y los abogados le cogieron mucho cariño y dejaron que se quedaran sus oficinas. Pero claro, no a todo el mundo le gustan los gatos y en las oficinas de estos abogados entra mucha gente al día, así que no tardaron en empezar a llegar las quejas e incluso hubo clientes que pusieron quejas por escrito, diciendo que no les hacía gracia que un gato en la recepción intentara acercarse a ellos. Y aquí llegó el dilema, porque tenían que buscar una solución a las quejas de los clientes. Y lo lógico sería deshacerse del gato, echarlo de allí. Pero los abogados estaban encariñados con el gato y no estaban dispuestos a prescindir de su compañía. Por lo que tenían que buscar una solución en la que se pudiera quedar el gato y que los clientes no pudieran quejarse. ¿Y qué hicieron? <risa> pues se les ocurrió algo muy loco. Lo contrataron. ¿Pero cómo van a contratar a un gato? El gato callejero ahora se llama Doctor León o Advogato. <ríe> tiene contrato de trabajo y una acreditación que lo identifica como vigilante de las oficinas. Pero es que además el gato se ha hecho tan famoso que le han creado un perfil de Instagram donde tiene más de 50.000 seguidores. Así que cada vez que pienses que los sueños no se cumplen, que no existen los golpes de suerte o las casualidades que te cambian la vida, no te desanimes porque si un gato puede vivir el sueño americano, tú, querido oyente, también puedes. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.